0: Quando você lida com pessoas, você também precisa inspirá-las para que elas dividam a tua crença, dividam os teus sonhos, que elas acreditem no propósito. Né? Hoje a gente fala muito de propósito. Naquela época, nós vivenciávamos um propósito, só que ele não estava escrito. Não tinha um slide para falar disso. Era uma empresa, às vezes, de uma pessoa, de duas... Mas existia um sonho ali do, do, do empreendedor Então eu sempre eu sonhava em, em ter uma grande empresa Ter um grande negócio Que as pessoas me conhecessem pelas minhas entregas
1: é isso aí pessoal, estamos começando, estamos começando mais, mais um Jogando para a plateia. Jimi, para nesse a plateia. espaço aqui é. suntuoso do Jazzinho. que animal o né? espaço. O palco esse espaço. do Jazzinho, o palco que recebe aqui o Jogando para a plateia. Ah, que vista legal, né? Pô. Onde a gente já viveu grandes experiências, né? gravamos ainda alguns episódios condição, aqui. Ainda bem que a condição tá dando conta, né? Porque sim. porra, cara que dia quente de ontem. Sim, sim. Floripa tá quente, como deve ser, né? Floripa tem que ser assim. <risos> é isso aí, muito obrigado a você que nos acompanha, é, fica ligado aí nos episódios que a gente libera semanalmente pra você assistir, curtir os nossos conteúdos. Jimmy. E fica à vontade né, para sugerir pautas aqui para a gente. Aí. Jimmy, quem é o convidado especial de hoje? Hoje a gente está é recebendo aqui, importado importado de Blumenau, <risos> o Robson Parzianello. Ele é CEO da Venture Hero, uma incubadora, uma aceleradora de negócios que ajuda várias startups, vários negócios a se desenvolverem. E foi trazido por um grande amigo nosso, o Rafa Silva, que está aqui nos bastidores assistindo. Tem dois episódios com ele, eu acho. Não tem? Exatamente, tem dois episódios. Então depois desse você vai lá e confira <risos> o episódio com o Rafa. Robson, seja muito bem-vindo.
0: Oh, legal! Muito obrigado aí né, pelo convite. Adorei a vista também. Oi, tô olhando pro mar aqui. Fantástico lugar. É também Para... é
2: podcast profissional, né? Porra, não, também... parabéns, <risos> parabéns, né? Parabéns aí pela escolha do local. Mas o cara também já dá. É, ele é, podcast. Há
0: quanto ele? tempo tá produzindo podcast? Cara, a gente já está assim há uns, sei lá, uns seis meses. Ainda estamos aprendendo. Né, já passou. Ah, nunca, aquela...
2: nunca tu nunca para de aprender. Não, já saiu
0: aquela fase de congelamento <risos> na frente da câmera. Que é o desafio, aquela... né? É. É. desafio.
1: <risos> e tu aquela... curte fazer podcast?
0: Então, eu curto, às vezes o tempo me, me limita. Nós temos lá, assim, uma, uma, uma digamos, uma rotatividade dos hosts. Uhum, né? Legal. Então, vamos pegando os founders, quem trabalha junto. Uhum. Vamos meio que ensinando a galera lá a falar também.
2: Vamos falar o Shabak, qual é o podcast?
0: Qual é o nome do podcast? Negócio, animal. Sobre, é. negócio é. animal. sobre animais. Isso, sobre animais, segmento da pecuária bem interessante é uma história de criadores empreendedores do segmento Legal. a gente convida a galera lá para para trocar uma ideia lá e o VISTA.
1: curtiu o nome a gente vai deixar o link aqui na descrição para o pessoal acompanhar lá.
0: fechou agradeço demais vamos começar de a tua história cara como é que pô tu é do Plural mesmo então vamos lá eu sou paranaense né VIP a gente brinca VIP <risos> interior do, do Paraná por que que é VIP é vindo do interior do Paraná <risos> ah isso <existe. risos> paranaense VIP de que cidade é Planalto Paraná uma cidade micro né me formei em Cascavel é, então, vem de uma, de uma família da, do agronegócio e eu fui o cara que despendeu lá. fui lá para a tecnologia. Falei, bom, meu pai me colocou no curso de informática com sete anos. Eu era o mais jovem da sala, acho que ele até pagou um pouco a mais para professor uhum. aceitar um pirralhozinho lá no, no curso, mas depois me embalei né, sobre isso. Então, eu me formei em Cascavel, né, fiz engenharia da computação, fiquei um tempo por lá. Depois voltei para o Mato Grosso Sul, só que não tinha muita tecnologia aí falei, poxa, né? ainda é um estado que tinha muita atenção para o agro, aí minha família da, do lado da minha mãe, Blumenau, falei, vamos para lá, falei, já tinha um negócio em pé, não era ainda aquele grande negócio, era uma empresa embrionária, mas o tempo que eu passei ali em Cascavel já começou, digamos, a profissionalizar o início da minha carreira, vamos se dizer, onde que eu comecei a a botar mais o pé na lama, né? Quem falado de gostar de tecnologia, tu tava fazendo o que? Tava estudando? Eu tava estudando e sempre fuçando em manutenção de computadores, depois eu comecei a montar servidor. E aí depois fui pro software. Aí comecei a desenvolver sistemas de comanda de lanchonete. Caramba. Aí eu falei, pô... Cara, Mas isso isso? Isso, lá em Cascavel. Aí eu falei assim, pô, tem muita lanchonete, acho que tá todo mundo no papel, no caderno. Vou pensar em desenvolver alguma coisa. Aí bati numa lanchonete, uma pastelaria que eu sempre ia lá, era bonita e tal. Cheguei pra ele e falei, olha, eu tenho um sistema aqui, um software pra você. Aí ele falou, oh, pô, legal. Eu falei, não, mas você tem aquele caderno de 10 matérias, vamos substituir por isso, compra um uhum. computador e eu alugo esse software pra você. Ah, mas quanto Já é era que... Já era SASE partida? É, assim? Ó, é, não. E, e quanto é que era? Não, se eu não me engano, na época era 100 reais. Aí ele falou, pô, mas eu não posso te pagar. E você é o primeiro cliente, você é tua cobaia. Uhum. Aí eu falei, putz, mas de graça eu não consigo fazer. Então vamos vou fazer o seguinte vamos trocar por, vamos fazer uma permuta, uhum. né? vamos trocar por lanche, por pastel, né? então começou, o meu, primeir, meu primeiro cliente nesse software foi assim.
2: Como é que funciona esse negócio de comando no computador? Não era celular na época,
0: né? Não, não, não era no computador, o garçom tinha um computador lá no balcão e outro no caixa, hum, então tá. ele coletava o pedido lá no, no balcão e digitava. Uhum. lançava ali o um pedido, depois quando o cara chegava no caixa, ele já tirava um, um extratinho lá, imagina. Ah, aquele sistema de gerenciamento de que é de mesa, aquele mesa chama. exato, mas
2: Mag... era inovador então, era na época. Imagina, aquela época a gente tá <risos>
0: falando aqui de, de, de 2008, né? imagina a hora que o cara via na tela aqui, era o auge, né. Uhum. Outros, outro problema que eu me deparei foi quando eu, Às vezes eu acumulava muita roupa pra lavar universitário. Mas aí tinha se acumulado muito pastel. Caramba. É, comi <risos> é. pastel pra caramba. Lejava eu tomava pastel de queijo, cara. Mas é de tudo, né? O cara experimentou <risos> o cardápio. O x é... cardápio. E aí, cara. Tu... O que, que fizesse com o pastel? Hã? O que fizesse com o pastel? Só comesse? Que... Vendesse? Não que que fizesse? Não, não, eu fiquei comendo um tempão, cara. Foi um cliente Uau, que, que não. Ficou, cara. Almoçava não pastel todo dia. É, é. não, e, e assim, e pensa num cara que ficou meu amigo e depois me indicou para outros amigos. Ele até me pagou um curso de liderança, eu era bem jovem, e ele foi fazer, ele falou: você quer ir comigo? Falei, ah, eu vou, é caro isso? Não, não, mas eu vou pagar para você. Uhum. E, e foi, inclusive, o primeiro curso de liderança que eu fiz. Que massa. Olha só, né, como é, como que eu, não é o acaso, né, claro. é as pessoas que passam na nossa vida. o Outro problema que eu me deparei foi quando eu tinha um monte de roupa suja e falei, pô, vou lá na lavanderia mandar lavar, universitário, né, cara, tenta gastar o mínimo possível, mas eu não gostava de lavar, né. Cheguei lá, o cara também com caderno. Aquela época era a época do caderno, era a época do papel, né, ainda. E aí, cara, ele procurando as roupas, era demorado, que ele ia caçar onde estava Aí a trazia sacola, a camiseta não, de outro. Não, e tal. E eu falei, não, e uma galera esperando lá. Aí eu falei para ele, falei, olha, se eu fizer um sistema para você de controle de, de entrega e retirada, que te dá um número, tu bota uma etiqueta, às vezes escreve a caneta, alguma coisa assim, te interessa? Pô, oh, legal. E eu falei, eu já vim com aquela história da permuta, Sim. né? Ah, aí eu posso é, lavar a roupa de graça. É isso, eu falei, vamos trocar por serviço. O cara, não, então fechou. O que, que era aquela época? Delphi?
2: Delphi, Delphi.
0: É... Meu, é assim, Delphi 5, né? Depois foi evoluindo, mas assim, você trabalhava para a ideia de desenvolvimento. É, né fazer fazendo tu, aquelas telinhas no aplicativo meu, do Windows ali. Meu, e, e assim, todos os tipos de bugs possíveis, até porque o Windows também carregava muitos bugs, né? Então, assim, era um desafio desenvolver. Aquela época eu digo que o desenvolvedor ele realmente programava. Eu fico porque... pensando assim, tu vai fabricar um negócio onde maquela
2: teu moeda de troca e o pastel? Como é que tu faz para escalar um negócio, né? É. Tipo, aí assim, pô, como é que tu vai fazer com todo pastel, né? Então,
0: <risos> o que me ajudou a, a depois a vender mais foi a referência dos clientes. Onde Está Mas chegasse a vender, depois... Cheguei, eu... cheguei, cheguei a comprar. Não, pastel, in... não, por... não, por dinheiro aí, mesmo. Aí por dinheiro mesmo, evoluí então como também sistemas de gestão financeira, cadastro de clientes, contos a pagar, receber, comecei a instalar em outros segmentos. Eu cheguei a ter, na época, uns 16 clientes, que daí já pagavam... Então já era uma software house. Já, oh, é, já era uma software house de uma pessoa. <risos> né? Então eu fazia todas as atividades de todas as áreas, não conseguia contratar. Porque o que eu recebia... Era só para me manter mesmo. Né? Tinha falado que tinha estudado? Tinha que tirar essa fazer algum. Fiz, fiz. Engenheiro da computação. Eu digo que, assim, para chegar ao final da faculdade foi o maior desafio. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo e depois me deslocar para lá. E, às vezes, eu levava serviço para resolver ainda de cliente. Eu tinha ainda que depois passar a noite para tratar aqueles problemas. Como, como é
2: que é empreender sozinho, cara? Eu fico imaginando.
0: É ter que fazer. Você tem que se automotivar. Eu fico imaginando o desafio que você vai chegar e
2: tá passando uma coisa na TV, aí alguém ligou a TV lá no fundo e chega assim, pô, mas tem que terminar essa porcaria. Como é que tu te controla Porque sem ter uma, uma, uma pessoa no lado te, te motivando?
0: É, eu, eu sempre fui, eu sempre tive essa automotivação muito forte, essa vontade de vencer, de ir atrás, de buscar, de inventar. Eu sempre fui incomodado com as coisas. É, então eu sempre estava bisbilhotando por que estava funcionando daquele jeito, eu desmontava equipamento eletrônico para ver as peças que tinha dentro, desmontava tudo que tinha na minha casa, eu tinha esse comportamento em casa de querer desmontar. Então, assim, eu me motivava, levantava, porque eu precisava daquele dinheiro, eu não tinha mesada, né? meu, meus pais me ajudavam com meu estudo, e eu dependia daquilo para comprar minhas coisas, para tocar minha vida, então eu, eu criei essa responsabilidade muito cedo. Dos 18 anos, eu já tive a minha própria empresa. E eu fui empresário a minha vida toda. Né? Então, até hoje. Então, assim, aí eu tive que fazer de tudo um pouco e resolver problema. Cliente ligava toda hora. É um bug aqui, um bug ali. Você tinha que sempre se virar nos 30 porque a, a, o recurso era muito escasso. Mas isso o que, que me trouxe? Me trouxe essa resiliência e também uma, uma questão de adaptabilidade. Porque eu tinha que me adaptar. A esses modelos de negócio que eram diferentes, ao tamanho desses negócios, a cultura desses negócios, do, aos donos desse negócio e entendendo as, as peculiaridades, as particularidades. Mas né?
2: começou a chegar a ganhar dinheiro assim, começou a chegar. É a assim, quando as eu coisas?
0: comecei a ganhar dinheiro, aí tocou o sino para eu voltar, voltar para onde? Para a família que estava já no Mato Grosso, do Sul, a volta para cá. Aí eu falei não tudo bem vou voltar vou levar meu modelo de negócio para lá. Quando eu cheguei lá, aí o segmento mudou porque lá não tinha essa, essa pastelaria lá no É lavanderia. não até tinha, mas <risos> os caras estavam uma década atrás, né? Em questões culturais e que o, que fez, fez, o mercado
1: estava muito mais. Vender esses clientes que fizesse.
0: Então é, é natural que eu, eu passei a carteira de clientes para um amigo que estava indo já nesse caminho. Fez um exit estavam... então? É... Não, foi um exit <risos> que foi meio gratuito, foi meio pro bono, né? Mas, assim, eu vi o esforço dele e falei, cara, não vão abandonar as, as empresas que estão aqui. Eu sabia do, do BO que ele ia estar tá assumindo também, né? Porque uhum. não era simples só conduzir. Falei, então, toca os clientes. Visitei os clientes, avisei que ele ia assumir, apresentei ele. E aí fizemos as mudanças, na né? época tinha, um sei lá, uma folha, que era um contrato lá, um contrato muito simples. Mas, e ele assumiu, assim, né? Alguns clientes às vezes me seguem nas redes sociais ainda daquela época, são grandes empresários hoje. E, então, assim, foi uma, uma história muito boa. No Mato Grosso Sul, tive que mudar o meu modelo de negócio. Então, como lá estava a cultura do Sul muito forte, né? A cultura do Sul é mais evoluída, assim, claro que a gente, exceto grandes, grandes capitais do Brasil, mas eu digo que a cultura do Sul é muito evoluída. A gente
2: ainda tem muita referência naquela de. De trabalho do modelo europeu e coisa parecida por causa da nossa história, né? De, de gerações anteriores, da, como é que é de imigração é que, é que vieram da Itália, da, da Alemanha, coisa Exato. parecida, tem um tipo de perfil que tem uma história um pouquinho mais nessa nessa direção, né?
0: Sim, e é um pessoal muito trabalhador, né? Um uhum. pessoal que, que realmente faz. E cheguei no Mato Grosso e falei, cara, então aqui eu acho que o negócio vai ser o web. Site, via muita gente me pedir site, 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 site. Bom, vou que indicar. ano era isso? Olha, era 2010. Estava uhum. em 2010. Site tava assim, Era, acho que era a revolução do, do varejo era ter um site, uhum. olhando a, a digitalização. Mas acho que em 2010 já tinha passado aquela época dos GIF animados, né? Já já, do, em, já, em já, construção. Já, já. já tinha, já tinha. Já tinha os GIF animados, já, já, já rodavam uns videozinhos meio lento já nos sites, né? Então comecei a fazer site institucional para diversos segmentos e portais... É, também percebi que tinha uma deficiência no mercado de portais de notícia. Os pra... CMSs, né? É, que estavam muito em alta. Isso, e aí portal para Câmara de Vereadores, órgãos públicos, galera pedindo, falei, cara, vou, vou começar aqui, conseguir rodar um, lá meio baratinho para a Câmara lá da capital do, de Campo Grande fiz um portal para ser o case, né? Também hum. a gente sempre busca um case, Sim. né? Aquela aquela referência da pastelaria também era um case. Nesse caso aqui eu cobrei bem mais barato, mas para mim, para ter um case
1: e para aprender também. Mas também tem aquele cliente que aparece, olha, você é um ótimo case para ti.
0: Exato. Ah, não, é sempre <risos> depois eu, eu, eu aí depois eu peguei essa tática também comercial, um né? Um site na parceria. É, trabalhe um ano para mim, eu seria uhum. um case uhum. legal, né? Mais bacana. Aí fiquei investir bastante em desenvolvimento. Me profissionalizei mais nessa questão da web. Também conheci vários modelos de negócio, pra, porque você tem que fazer o briefing, né? entender o cliente, o negócio, para conseguir digitalizar essa informação para o consumidor, para aquele público-alvo. Você tem já, que contar a história. Já
2: teoricamente eram empresas maiores, né? então a experiência que você tinha de lavanderia e pastelaria eram né, empresas menores. Agora <risos> é web, então já. Talvez indústrias, alguma coisa Sim, assim, ou fazendas.
0: É... Lá eram grandes varejistas, geralmente, ou escritórios, contabilidades, prestadores de serviços que queriam se posicionar. Uma capital já tinha mais concorrência, então já essa demanda já era mais latente. O ticket subiu. O ticket subiu, e aí comecei a contratar. Ah, não, aí você arrebentasse.
2: Aí comecei
0: a contratar, na época foi onde eu conhecia a palavra freelancer. Né? então vamos começar a contratar uns devs lá do, de Minas Gerais vamos, vamos, vamos falar com essa galera era o Skype na época a gente conversava né, pelo Skype. Já sabe? era uma empresa remota. Já era uma uhum. empresa remota, cara, já, já, eu já tinha
2: home office já. Uhum. Mas é um desafio, eu fico pensando, que passasse uma experiência de muitos anos sem ter funcionários, sem ter Sim. pessoas trabalhando, dizer, é, o computador é um funcionário muito bom, porque ele obedece diretamente o que tu manda, né, <risos> o funcionário não é bem assim.
0: É, eu digo sempre que quando você lida com pessoas, você também precisa inspirá-las, para que elas dividam a tua crença, dividam os teus sonhos, que elas acreditem no propósito, né? hoje a gente fala muito de propósito, naquela época nós vivenciávamos um propósito, só que ele não estava escrito, não tinha um slide para falar disso, era uma empresa às vezes, de uma pessoa, de duas, mas existia um sonho ali do, do, do empreendedor, então eu sempre eu sonhava em ter uma grande empresa, ter um grande negócio, que as pessoas me conhecessem pelas minhas entregas, né, pela qualidade daquilo que eu faço. Então, ah, esse é o cara lá que faz os sites legais. Esse, então, eu sempre foi o que me motivou. Era o meu combustível de empreendedor.
1: Esse reconhecimento,
0: né? Esse reconhecimento da, 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 da qualidade daquilo que foi entregue. O impacto né, para o mercado, para as pessoas para sociedade... Mas
2: contando da questão de quer começar a contratar freelance, freelancer, funcionários
0: e coisa parecida, tivesse que crescer o negócio? Ah, eu tive que crescer, porque daí eu, eu, eu me dediquei muito no comercial, parei de botar a mão no código fonte uhum. e falei, cara, vou ter que investir em relacionamento, porque... Não era só ir lá e vender e ir para o código-fonte. As pessoas queriam conversar, elas, elas queriam mudar, às vezes, o projeto. Tu foi indo para um nível mais estratégico. Mais estratégico, menos
2: operacional. E também uma venda B2B é um pouco mais elaborada, né? Esse relacionamento que você tem que construir com a
0: pessoa, uma confiança. E, é, e, e porque elas também exigem um pouco mais de, de conhecimento. Elas questionam mais. Conhecimento mais técnico, querem entender o porquê das coisas. Já tem um time ali mais estruturado, as reuniões... Antes eu conversava no balcão, uhum. depois eu fui para uma sala de reuniões, né? aí muda tudo. Né? Então eu trouxe esse, essas pessoas, comecei um de cada vez, né? fomos trazendo, e aí em Campo Grande, eu estava lá e minha mãe falou, pô, mas Blumenau é uma cidade que está tá a boa parte da nossa família, a tua irmã está lá, vamos, vamos, vamos pegar, vamos para Blumenau? O que, que você acha disso? De novo? De novo. Uhum. Eu Mas falo... já, tinha, já tinha empresa que é, estava é, estruturada, já tinha nome tudo? Já tinha nome. né? Eu tinha uma... É, chamava Data Web Sistemas. Uhum. E aí eu falei... Aí
1: tu ligou pro cara da pastelaria? Não. Ali,
0: <risos> daí eu falei, eu tinha dessa aí de Cascavel, Campo Grande. Falei, pô, agora eu vou pra Santa Catarina. Mas eu, já, eu tinha conhecido o Blumenau e achei uma cidade incrível quando eu vim. Claro que eu vim logo depois daquela enchente de 2008. A cidade não estava tão, tão bela, né? uma tragédia. Mas, enfim... Aí falei para minha mãe: falei Olha, não tem nada que me prenda, porque meu trabalho é remoto. Sim. É tecnologia, então consigo manter o atendimento e tal. Virou um nômade digital. Então. É, <risos> é. E aí, só. Pô, não tava casado, nada, né? solteiro, hum. novo. Falei: Vamos embora. Cheguei em Blumenau, falei: Cara, bom, vou recomeçar aqui. E, e... Mas tava tocando um negócio e lá dentro. Tava tocando da remota, um negócio. Né? Só que uma cidade já cultura europeia mais fechadas, né? Foi aquele a cultura alemã. Mas e... alemão não quer papo não. Não quer não. muito papo não. Aí eu falei como que eu vou me tornar local, local. <risos> Aí eu pensei eu preciso mudar o nome da empresa. Aí eu comecei a pensar. Free sistemas. Não, <risos> mas uma coisa semelhante a isso. Blue de Blumenau. Site. Blue site. Blue site. Para quê? Para que quando as pessoas ouvissem o nome, eu falava, cara, Barrista? Eu, 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 Turma é, é barrista? É, então, assim, eu, ah, eu acho que eu já ouvi falar desse nome. Uhum. Né? Eu acho que já, eu já ouvi falar dessa empresa. Então, eu comecei a pegar o Guia Fácil, lista telefônica, na amarela, que é Telelistas, e eu comecei a ligar para as empresas, oferecer site. Ligar, não conhecia ninguém. Vou ligar, 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 vou começar a participar de uma conversa aqui, numa conversa ali. E, assim, a, a Blue Site nasceu... Ir lá e depois também conseguia aumentar o time, trazer mais colaboradores. O que, que eu usava
2: naquela época fazer site?
0: Era I'm I'm a... I'm 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 PHP. Tinha PHP. Tinha algum frango. Tinha WordPress, não, né? não coisa Não, aí, né? nós desenvolvemos o nosso próprio CMS. Caramba. É, e aí então. Que... Eu usei
1: Joomla, tinha. Depois fui pro WordPress. É,
0: daí assim, ele era. Eu, eu achava por um tempo que ele era meu concorrente barato.
1: Né? É. então a gente
0: fala Pá, WordPress né não investir para caramba nesse CMS aí depois eu virei a chave eu falei não cara isso aqui para mim é eficiência claro né vou, vou migrar agora site institucional, WordPress galera vão aprender WordPress é eficiência só que o mercado tava pedindo e-commerce 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 eu falei então vamos migrar para e-commerce e aí eu de como uma cabeça de engenheiro falei vou Fazer do zero. Vou fazer do zero. É mesmo? Queria, <risos> e já tinha várias mas plataformas aí, Mas e é que daí eu pensei assim, eu quero ter a minha como modelo de negócio. Eu quero ter um valor agregado em ter a tecnologia, ter o produto e-commerce. E comecei a projetizar... PHP de novo. PHP de novo. E vamos lá, vamos fazer esse e-commerce, começamos a rodar com lojas, com varejistas, principalmente vestuário, sempre demandou muito no e-commerce essa parte de, de vestuário.
1: Aí tinha aquela galera que achava que só até a loja vendia, né? Mas, Aí o pessoal, tu fez é, site pra mim não tô vendendo. O que que tá acontecendo?
0: 99% deles. Tu pois me, é, me, me, me vendeu uma loja que não vende? Tu me vendeu uma loja que não vende, Robson? É, não, é. A audiência é uma coisa mais determinante para um negócio de e-commerce, né? Então como é que você chega e acha que a tecnologia vai determinar? E eu falava, pessoal, e-commerce nasce morto. Como assim nasce morto? morto. Ninguém, como é que alguém vai comprar de você se ela não sabe que você existe?
1: Não, ninguém tá passando na frente, né? É, exato.
0: <risos> então é um novo negócio que você tá montando. É, é, um novo negócio mesmo. Você vai ter que criar uma presença digital para ele. Gerar mas, o, mas
2: o pessoal com, tava comprando tecnologia, tava comprando tecnologia, tava comprando software. Então é. eles não tava. Menor ideia como é que vai rodar depois. É né? que a
1: expectativa do cliente era comprar uma loja entendendo que ela ia automaticamente vender na internet. Só pelo fato de ela estar presente. Exato. Né? Só o fato dela de estar presente. Eu, eu comprei o ponto. Muitos
0: é. para dizer eu tenho um e-commerce. É. Ah, eu, status. É, eu tenho um e-commerce. Acesso ao meu e-commerce porque era o hype, uhum. né? Então do, da época. Então bem Beleza, fui para o e-commerce, vários projetos nós desenvolvemos, depois nós começamos B2B também com a indústria, algumas indústrias já mais evoluídas, né? começaram a olhar para isso como uma oportunidade de negócio. E aí, claro, que eram projetos maiores, integrados com RPs, já era assim, uma coisa que às vezes você ficava para go live em um ano. Caramba. naquele cliente, né? Porque era uma série de detalhes. Mas é sistema jamais de back-end, vamos Já. dizer Já. Assim. E aí, o que que acontece? Só que traz um aprendizado gigante. Porque... E também
2: é uma coisa boa pra caramba, porque tu entra nas entranhas de uma empresa, de um cliente, né? no caso, Sim. ele não te solta mais, né? Tipo assim, tu vai ficar dependente da, do e, relacionamento. E, e, e o negócio
0: é que é assim, você vai conhecendo como funcionam as condições comerciais, os diferenciais competitivos daquele cliente, você vai entendendo as narrativas, os storytellings. Né, de, de impacto que o cliente vai tratando se conversa com profissionais de marketing com profissionais do comercial com diretores então isso agregou muita experiência profissional o mim. problema o problema
2: é só que não é muito escalável né o problema é que tu fica cada cliente tem é um aprendizado
0: absurdo para fazer exato e isso foi algo que eu falei comecei a falar com o time na época eu falei gente. É, só que para a gente trabalhar muitos projetos simultâneo, preciso aqui, se for nesse modelo, um exército de pessoas. Sim, imagina. Intensivo é. mão de obra, com certeza. É, e aí eu pensei assim, pô, a gente tem que ver uma forma aqui de, de olhar... Pra, eu comecei a olhar muito para a Saso, que tinha no mercado. Né? Então, algumas plataformas que hoje são mundialmente conhecidas... E ainda não eram um 100% SaaS também, né? De, de chegar lá, se cadastra aqui e comece a usar. Basicamente é o é
2: que a gente fala, né? É, é questão, uma empresa que, digamos, é uma software house, ela começa prestando serviço, né? Ela peça serviço. E aí começa a verificar que isso não é escalável, vai começar a pensar, tá, eu tenho que chegar e fabricar o meu produto para poder chegar e ter escala de produção. Toda empresa de software basicamente passa para essa decisão de transição.
0: Sim, e tem mais ser um fator nesse meio que é assim, tem um lado que é a vontade da empresa de fazer isso por necessidade de eficiência e escala. E tem um outro lado que é difícil de equilibrar, que é a cultura do mercado estar preparado para aquilo, de ter que fazer tudo sozinho e de ver resultado. Porque quando a gente fala de comércio eletrônico, pra, principalmente para varejistas ou para indústrias que nunca tiveram contato com aquilo, elas passam por um processo de mudança de cultura, porque elas precisam acreditar naquilo para enxergar valor. Então elas precisam acreditar através do quê? De resultado. Elas precisam ver resultado. Elas uhum. precisam ver venda. Você está falando dos seus clientes ou do seu caso particular? Do, do, do contexto em geral e também dos clientes. Porque, assim, se eu colocasse só o SaaS e dizia ah, agora você pode fazer tudo sozinho, aquele meu mercado que eu estava impactando, atingindo, ele não estava pronto culturalmente para chegar e fazer tudo sozinho.
1: Mas é interessante, né? Eu tive, nesse período, você falando, eu tive agência de marketing digital, né? exatamente uhum. nessa época. E eu vendi e-commerce para os meus clientes. E a gente operava sistemas como Iluria, Tanloop, e sistemas mais simples até Shopify ou outros sistemas mais complexos e a agência ela cumpria esse papel, de dizer, olha, beleza, o, o cliente tinha um sistema ali, SaaS, que ele assinava, e a agência dava o suporte sobre como ele pode usar aquilo, como ele pode deixar mais bonito, enfim, cadastrar os produtos. E tinha essa conexão também, né? Sim. Porque muito cliente não conseguia fazer sozinho.
0: Não, o time não estava preparado e a operação no dia a dia era muito complexa para ele. E a ferramenta
1: também não conseguia alcançar esse nível de suporte. E, e não existia ainda uma
0: crença sobre isso que era uma coisa boa, que era uma aposta certa. Até o orçamento, o budget, era sempre muito limitado para aquilo. Então, assim, foi, mas foi um aprendizado bacana. Aí, meados de 2015, vamos dizer, início de 2015, eu estava numa cafeteria, muitos negócios acontecem num café, uhum. ou numa mesa de bar. né? Sim. E estava com um colega, um amigo, que tinha negócios já de projetos comigo também, na área da saúde, e conversando com outro colega farmacêutico. E ele chegou assim contando uma novidade. Pessoal, contratei cinco meninas para responder o WhatsApp. Eu falei, nossa, cinco? Nossa, muita demanda vindo de, de pedido de compra pelo WhatsApp na minha farmácia de manipulação. Eu Aham. falei, mas cinco? pai por que precisa cinco? Não, eles ficam pedindo o preço, quanto tem estoque, quanto tempo leva para entregar, quanto custa o frete e eu falei mas quantas vezes isso ocorre por dia não é direto direto tá uma demanda muito grande agora de ligação e de demanda para o WhatsApp e eu falei mas isso é um problema eu peguei um guardanapo do dispenser assim ó tá daquele lá e eu comecei a anotar isso que tá me trazendo fui lá pro escritório depois com aquilo martelando na minha cabeça mas não é possível que não tenha uma solução para isso e comecei a pesquisar Apple Store Play Store comecei a ver aplicativos Sabe, comecei a entrar no site dos Estados Unidos, ver farmácia, o que, que tinha de tecnologia. E eu cheguei para esse é, o Eduardo, que depois virou meu sócio, falei, Eduardo, não tem nada, eu não achei nada que hoje trate essa dor. né Desde um envio de receita, 2015, né ou um hub de farmácias que você compre por ali e recebe em casa. Ele falou, cara, então acho que é uma oportunidade, uma dor... Vamos desenvolver um negócio desse. Eu falei, cara, mas eu entendo zero de farmácia. Eu falei, ah, mas vamos lá, né? eu tenho a estrutura aqui, eu tenho a minha software house, minha agência, vamos usar a máquina toda aqui para fazer esse projeto. E aí que começou a ideia do farmácia ZEP. Nós começamos né, tateando esse mercado, pesquisando esse mercado, é, entendendo as particularidades do mercado regulado, pela Anvisa, o que pode, o que não pode vender, ele começou com um aplicativo de envio de receita. Vermelho, eu lembro até hoje, todo vermelho e branco. né Na, Naquela época, uma coisa muito rústica, assim né muito rudimentar o aplicativo. tal A gente não tinha ainda experiência de usabilidade, de navegação. O mercado em si era muito incipiente ainda de aplicativos móveis, né para dispositivos móveis em, em 2015. Aí começamos a gastar solo e sapato. Vamos viajar. Vamos conhecer as grandes redes, vamos falar com as indústrias, vamos entender cara, com aquele PPTzinho básico do básico, do básico, com uma ideia de proposta de valor. E começamos a entrevistar as pessoas em evento, conversar e, e vai. E ainda essa até a palavra startup na época era pouquíssimo conhecida, pouquíssimo. O negócio era pouquíssimo difundido, assim. A, 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 pelo menos para nós, a gente era muito distante disso. Sim aí beleza a gente foi com recursos próprios né então, não... mas já tinha algum cliente ou não a gente tava nem a gente tava ainda desenvolvendo e tinha esse teu desenvolvendo. amigo que tinha essa era dor. médico ele era médico cirurgião plástico ele é médico até hoje Eduardo vou mandar um abraço para ele é de Blumenau também e aí e esse amigo da farmácia né da farmácia Deon. aí eu falei cara depois ele vai ser o nosso piloto, obviamente. Sim, sim. Né? Só... Vamos trocar para o floral. É. E aí, beleza, Vamos enquanto estamos desenvolvendo, vamos ver se a gente está indo para o caminho certo nesse desenvolvimento. Vamos ouvir as partes interessadas. Vamos fazer um estudo. Como não tinha um modelo de referência, vamos ouvir o mercado. É, então, vamos ouvir lá as dores do varejista, da, o que a indústria pensa disso. E, e fomos coletando dados, feedbacks. Alguns já nos olharam como uma possível ameaça. Alguns nos olharam como opa, uma oportunidade legal. Nós fomos ganhando algumas validações importantes para direcionar o MVP. Muito aprendizado muda aqui, como né, a jornada da, da startup, né, de, da cocriação, da modelagem do negócio. Então começou, opa, mas chegamos lá fora e falamos, cara, receita é problema, cara, é muito burocrático, acho que no digital tem alguns bloqueios aqui na regulação, não vai funcionar, tipo, putz, nós estamos indo muito para o lado de receita, opa, mas para manipulação funciona para determinadas substâncias, determinados produtos. Ah, então beleza, só que para drogaria não é o caminho, não era o caminho na época. Então muita mudança aconteceu, até retardou um pouco o processo. Em 2017, nós lançamos o primeiro beta. Atraímos uma mídia espontânea enorme no mercado, por ser o pioneiro em fazer isso. E com muitos desafios, com muitas coisas, um negócio mutante ali e com uma escassez de recursos. Nessa época que nós lançamos o primeiro Beta, nós captamos investimento local em Blumenau. né Um contador parceiro, na época, sugeriu até abrir uma SA, foi uma burocracia enorme, mas nós... Tocamos para abrir. Mas startup começando a começar, quer dizer,
2: pô, vai ficar grande rápido. Vai, vai, já
0: foi uma, 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 tipo assim, uma, uma promessa. Uma né? promessa. E aí abrimos de, de capital fechado, obviamente, captamos em torno de 500 mil reais na época de, de capital ali, anjo, para nos apoiar. E, beleza, lançamos. E aí nós conseguimos já pegar redes importantes né, de, no modelo de e-commerce. Então era um marketplace que tinha várias plataformas de e-commerce plugadas, algumas próprias, e na época nós pegamos, por exemplo, Magento, que era uma que nós entendemos que alguns varejistas que nós tínhamos como alvo né, de leads bem qualificados utilizado. Então, opa.
1: Mas o Magento é totalmente customizável, né? Sim. É uma, um desafio absurdo levantar um Magento, porque tu pode fazer tudo. Tudo, tudo. É um só Lego. Que, exato, é um Lego. Só que um troço é um inferno tá, mesmo Deixa, tempo, mas... deixa eu
2: tentar entender, tentar entender. Não era uma plataforma que você vendia para a para para farmácia. Era
0: uma plataforma de
2: marketplace. Marketplace. Você chamava vários, várias farmácias. Era farmácia de manipulação ou qualquer farmácia? Então, nós
0: começamos com farmácias de manipulação, homeopatia, e drogarias farmácia de manipulação e homeopatia utilizava o nosso back-end o nosso painel, ali, o nosso dash para gerenciar produtos né, frete, tempo de entrega e os seus pedidos quando era e-commerce plugado na API a operação já acontecia pela, pelo próprio seller lá do e-commerce nós mandávamos o pedido via integração para ele aí nós integramos com Magento e integramos com Vtex depois que foi a nossa Sim. evolução né? então aí construir um relacionamento muito bom com a Vtex, a Vtex também estava numa época de ascensão, estava né? buscando esse segmento, então eles tinham poucos sellers, mas buscavam esse segmento. E, e o público para para era uma loja, então tinha uma loja online. Isso, nós começamos. É era um o marketplace. Isso, né? o marketplace ele começou, por incrível que pareça, a nossa visão já foi mobile first. Então assim, vamos lançar primeiro o app. Depois nós lançamos a web.
2: Tá, e, e como é que era o desafio de fabricar audiência para Então,
0: esse... isso foi um baita de um desafio, porque assim, não era só trazer a audiência, é uma questão de mudança de cultura das pessoas comprarem medicamentos sem sair de casa e com tempo de entrega maior. Naquele momento ainda, a nossa entrega era via correios uhum. ou transportadoras, que eram assim que os e-commerce se comportavam, mesmo até das grandes redes. Mas In... como é que a pessoa
2: encontrava a, a loja?
0: Então, como, é que, como é que era o nome do site? Era Farmácias App. De farmácias App, de de mas não
2: era online porque tinha que ser Baixava na é Apple Store, na no Store, Store, no Google Play. E aí de... nós
0: fazíamos tráfego pago e mídia social. Né? E tra... investimos muito em SEO na parte do orgânico. Claro que é uma jornada, o orgânico, a gente sabe que é uma jornada de longo prazo. Mas o
1: objetivo de vocês era alcançar o ou farmacêutico ou Também, o consumidor final? Também.
0: Nós precisávamos das duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Por quê? Nós precisávamos Para ter... B2 B2 é, porque nós precisávamos ter o farma... a farmácia por conta dos produtos e da abrangência dela de entrega. Né? Então, qual que é o raio que ela atua? Ou se ela atua às vezes a nível Brasil? Claro que o desafio era o tempo de entrega e o custo da entrega, que influenciava no... na relação custo-benefício na decisão de compra do consumidor. Se às vezes o frete ficava mais caro com o medicamento, eu vou até a farmácia e compro. Uhum. Né? Então, assim, passamos por todos esses desafios. E um grande desafio que na hora que nós começamos processar pagamentos que não eram um pedido mandado inteiro para o e-commerce do seller, nós tivemos um problema de regulação. Olha, só a farmácia, pela normativa da Anvisa, pode receber o valor do dinheiro.
1: Pode faturar o, pode faturar. Faturar o medicamento.
0: Não podia ser nós e depois explitar. Aí eu comecei a pesquisar gateway de pagamento. Até porque que...
1: quem emite nota e tudo... É, ela é a responsável
0: da entrega, é ela. Tudo como se pesquisar gateway de pagamento. Cara, eu achei um que poderia se adaptar a isso... Mas o valor que ele ia me cobrar inviabilizava a minha operação. Ele ia ganhar quase mais do que eu no, no take rate que ele ia me cobrar. E aí eu falei, pom, chegamos numa barreira aqui, numa parede. Pode inviabilizar o um negócio. Não prevista naquele escopo. Fui para casa pensando naquilo, matutando, matutando, matutando. E eu sempre convivi com meio de pagamento na, em toda a minha jornada do e-commerce. Pensei, pensei, pensei. Falei, olha, eu vou pensar aqui num, num modelo de um gateway que eu integre múltiplos adquirentes. E que eu consiga, através desse gateway, fazer com que a farmácia que eu credencio, ela coloque a chave de adquirência que ela já tem com Cielo, com Rede, com GetNet, uhum. e fique plugada no cadastro dela. Então, quando tiver Como uma... uma... outra
1: maquininha online. Como,
0: quando, quando tiver uma venda e for dessa farmácia eu mando para aquele adquirente através do meu gateway com aquele token, com aquela chave daquela farmácia. E o dinheiro cai direto para ela. E ela fatura. E aí surgiu o gateway do Hubcash. Foi um, um negócio que surgiu por uma dor... Da regulação, da regulação? Da regulação do farmácia ZEP. E que virou depois uma spin-off nossa.
1: E daí tu fazia o contrário, tu, a
0: farmácia que te pagava. Exato, eu uma nota de prestação de serviço para ela... De gerenciamento, controlava
2: o pagamento? Não sabia exatamente o que tinha que
0: fazer. Eu controlava uhum. tudo, né? O estorno, o cancelamento, tudo estava na minha mão, o controle do gate. Mas e... ela não chegava a fazer split. E não precisava fazer split porque o dinheiro ia direto para ela. Isso. E eu mandava uma nota de mas prestação de parte... serviço
2: e um boleto. É, pois é, mas eu tinha import... é, bitributação, é, bit... mas a tua parte também era menor,
0: né? Exato. E aí eu tributava pelo meu serviço que eu prestava, uhum. pela minha fatiazinha, pelo meu take rate... E ela era tributada pela venda dela. Então estava <risos> então tudo certo. Né, que fez uma grande viabilidade, até deu um, um grande diferencial competitivo para nós como modelo de negócio, porque era o único que estava que operando dessa maneira. E aí, então, a farmácia enxergou mais valor nisso, sentiu mais segura. Pô, o dinheiro vem para minha mão. Uhum. Então, a venda dela, o nome venda, dela... O tá nome tudo dela, sacado. a venda dela, está tudo certo, cara. Então tirou várias objeções na hora de vender isso. Virou quase farmácia. como se fosse um canal de venda, na realidade. Justo, e foi o que virou, né? Um canal que se ela fosse fazer sozinha, ela ia ter que desenvolver um e-commerce, <risos> ela ia ter que construir a audiência Con e contratar profissionais para cuidar disso.
1: O Farmácia Zep, ele foi é, em termos de audiência, né, que foi uma pergunta que o Ferrari trouxe, ele ajudou a farmácia a conquistar mais clientes ou ele foi beneficiado pela carteira de clientes que as farmácias já tinham?
0: A estratégia principal era ser algo complementar. Trazer um cliente que a farmácia ainda não tinha. Esse cliente do online, que às vezes não passava na frente da loja. Não
1: era migrar o cliente dela de canal. É, aconte, acontece. Sim. Mas sim. imagina, mas, o dono é um, da farmácia, mas, assim, eu, eu, pra
0: que eu vou pagar a comissão eu, exato, pro cara? Exato, pro cliente que eu já vendo. Mas acontece. Mas a maior fatia, sim, era daquele cliente que ele não conhece. De um bairro muito distante ou de outra cidade. Por quê? No varejo farma, existe um o falteiro. Quase 16% das vendas, em média, que você vai chegar lá no balcão da farmácia, às vezes ela não tem o produto. Já no offline. 16%? 16%. Isso tem uma variação de estado, de região, né, para o porte de farmácia. Mas aí, então, existe a falta. Então, aí, você começa a vender para várias cidades. Então, esse foi o primeiro modelo de negócio do marketplace. Depois... Quando um dia tocou o telefone na minha, lá na, no escritório, me ligou um pessoal da distribuidora lá de medicamentos de São Paulo querendo marcar uma reunião. Chegamos lá em São Paulo, o que, que era a reunião? Oh, nós queremos comprar a empresa de vocês, 100%. Uhum. Nós estudamos, já entendemos o modelo de negócio. Simples assim, nós queremos comprar. Vocês estão interessados em vender? Uh, a gente não estava nem pensando nisso, mas vamos lá, vamos pensar. Decidimos vender para o Grupo SC. O Grupo SC é formado pela Santa Cruz, Banfar, Coprod. É o maior conglomerado de distribuidores de medicamentos da América Latina. Tem 11 mil colaboradores, 36 centros de distribuições. E qual era é o
2: tamanho da empresa que estava tá naquele momento?
0: A empresa, nós estávamos com oito colaboradores, né? ainda alguns part-time, PJ, né? tudo que eles achavam estranho, né, que eram uhum. todos CLT. Nós faturávamos pouco ainda, né? porque nós tínhamos a, a comissão, né, o take rate sobre a venda, então você poderia até fazer um volume de vendação vendendo. Quanto tem de GMV que passa pela plataforma? Ah, tem 100 mil, mas qual que é a sua comissão? É 5% disso. Sim. Então é uma receita que o marketplace ele tem esse desafio de receita. Sim, precisa de escala, É né? poder... muita escala. Maneira, é. E ele queima muito combustível para escalar. Né? Então sempre a tese do marketplace ela é mais dura.
2: Na hora que ele, ele
0: fabrica business para bancar o GMV, mas
2: recebe uma comissão que é uma porcentagem pequena de todo aquele GMV. Justo. Aí é, é até o...
1: parar de pé tem que estar tá gigantesco e né?
0: tem que agregar serviço tem que agregar mais serviço, tem que buscar sempre estratégias de complementar essa receita, agregando mais serviço, daqui a pouco, licenciando módulos, soluções, tecnologia ou serviços que apoiam Quantos, essa jornada da venda.
2: Quanto, peraí, é, é, mas aí era fazer a Farmácia Zap. Isso. Tu tinhas uma outra empresa que era a Blues, a Site. a, a Site continuou
0: tocando a vida dela, era muito o que me mantia. E que me mantinha investindo no negócio. Uhum. E ela tinha uma equipe que continuou conduzindo. Mas não era a mesma negócio. equipe? N -n não. não. Tinha uma, é... Começou com a mesma, depois nos desmembramos. Então, como
1: empreendedor, tu sobrevivia da prestação de serviço da Bluesoft, investia... Da Bluesite. Da e investia em...
0: No, no farmácia App. Sim. Investia a tal ponto que na, no final do, 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 do game ali, antes da venda, que tava nós ainda botando dinheiro, é, cara, começou a faltar grana. E eu tive que levantar dinheiro no banco, só que eu não tinha mais crédito sem garantia. Uhum. Aí eu tive que botar minha casa. Caramba. Aí eu tive que botar minha casa no negócio. E assim e tive que, depois de um tempo, que demorou um ano o processo de aquisição, quando nós decidimos vender. Nesse um ano de diligência, de negociação, e a gente sem experiência de negociar o nosso próprio business, e nem das estratégias de M&A, nós tivemos várias dores Os caras do sangrando o tempo para comprar barato. do aprendizado, sim. <risos> deixa dores. o cara deixa, sofrendo é, lá. Deixa, né? deixa, é, deixa é, ele morrer. Deixa é. ele morrer. Eu, eu gosto muito deles, né, assim, foram pessoas que me relacionei muito bem, tudo mas que foram um baita de uns estrategistas foram, sim. né, então assim, e aí nesse tempo, certo, cara, acabou por... a processo de negociação
2: é um inferno por causa disso. É, mas tem que descobrir sempre assim, está negociando, quem é que está com o controle do tempo? Porque o tempo é determinante é. para forçar o outro lado para fazer a Sim. decisão. E aí tu fica naquela situação. Não é bom você ficar negociando numa situação onde o tempo está sob o controle da outra pessoa. Sim, é? e, na,
0: e na Venture Hero nós, nós orientamos muitos clientes nessa jornada de M&A, de aquisição, sobre a racionalidade de uma aquisição. Tem que entender o que é valor no que você está adquirindo, e geralmente é o capital humano, são aquelas pessoas incríveis que criaram aquele negócio incrível. Então é algo que eu preciso preservar, além do, do negócio em si, da tecnologia, da empresa e etc. Grupo de aprendizado. É, então aí, cara, nós ficamos um tempo ali de escassez de caixa, e eu vou dizer assim, ó, nós, eu cheguei assim, a, a ter um medinho sobre aquela garantia que eu tinha botado naquela operação de crédito, sabe? Falei uhum. meu, será que vai mais um ano aqui? Mas deu tudo certo, o time foi resiliente demais, nós tivemos turnover zero, né? Até a aquisição da empresa. Todo gente, mundo segurou as pontas. Todo mundo segurou as pontas, foi incrível. E aí, beleza? Concluímos. A... Vai sair é essa operação ou ficar sem? Fiquei na operação, pagamos os acionistas minoritários, todo mundo saiu de volta com o dinheiro no bolso, operação bem sucedida. É, então assim foi uma grande experiência na prática, né, além ah, dos foi, livros... Foi, mas tu
2: estavas ainda lá. Estava lá. Aí, mas tu tivesse que sair depois? Ou fiquei, sair não
0: é, Daí eu fiquei por três anos, era o contrato de ficar três anos no, no negócio. Fiquei como diretor de tecnologia do Grupo SC. Né, conheci uma operação corporativa de 11 mil colaboradores. Foi a primeira vez que
2: tivesse uma experiência de empresa grande?
0: De, com certeza. Cara, é outro mundo, né? Não, uma empresa <risos> totalmente. E principalmente uma empresa gigante. Aprendeu política? Vá, aprendeu <risos> política. A gente está falando de uma empresa que... Né, que, que supera 34 bilhões de faturamento. Sim. Então, assim, tem toda uma história, cresceu organicamente. É, sabe? Incrível, incrível a empresa.
2: Mas dá uma agonia, né? Porque numa startup, tu consegue fazer qualquer coisa virar no dia seguinte, ah, né? Ah, claro. <risos> numa e, empresa
0: desse e, tamanho, tu leva um mês para ter uma e decisão. <risos> e um primeiro passo foi que eles decidiram incorporar. Não deixar a startup apartada, Sim. tocar sozinha.
2: Tá, mas isso é bom, Choque até,
0: de cultura. Né? Cara, não, eu não recomendo, por quê? Porque às vezes na incorporação você tem ganhos e perdas. Tem que somar sempre quais são as convergências. Uhum. Porque são dois propósitos em duas culturas. Então nós precisamos compreender quais são os pontos de convergência e potencializar esses pontos de convergência. Isso não significa internalizar. Porque às vezes nessa jornada de internalizar você corre um risco de matar grandes pontos importantes que aquele negócio mesmo sendo pequeno, uhum. ele tem de flexibilidade, de velocidade, de dinamismo, aquela cultura das pessoas.
2: É, tu perde um pouco da, da história, mas, tu, mas com certeza tu consegue comprar mais as pessoas. Com Porque, certeza. na realidade, tu tá está imediatamente prestando serviço para a empresa inteira, né? não mais para aquela startup.
0: Justo. E aí, claro, que tudo que vem para retroalimentar o core de uma grande organização. E aí nós criamos, depois da aquisição, uma estratégia de growth. A pandemia nos impulsionou. Em dois meses nós crescemos 300%. Nós saímos de, de integrar 20 farmácias por mês, por exemplo, e chegamos a um número de 450 farmácias integradas por mês, com estoque, preço integrado. E como é que estava a BlueSite? Blue a Blue site daí eu peguei e vendi essa operação, Entendeu? porque eu tive que me dedicar 100%. Ah, eles pediram uma dedicação? É, uhum. total, eu estava como executivo da, do assim? grupo e como CEO do Farmácia ZEP. Então nós crescemos muito no Farmácia ZEP, em 900 cidades do Brasil, chegamos a atingir 5 mil pontos de vendas integrados, 5 mil farmácias, com 48 milhões de ofertas é, divulgadas.
2: E como é que a experiência depois, digamos, passou três anos, aí fica pensando assim, ó, como é que é? Pô, tenho aqui uma carreira como executivo Sim, certa, aí eu não, certa, eu quero
0: correr riscos fazendo outra coisa, o que que deu? É o DNA do empreendedor, né? da inquietude, de você querer um negócio que é teu. Né? Hum. então eu quero voltar a correr risco com garantia, mas também tem aquele um negócio assim:
2: pô, mas a sensação de começar do zero de novo. Mas, é, mas eu vou
0: te dizer assim: ó, o zero ele é, ele, ele tem uma parte que ele é o zero, que talvez seja a nova marca, mas o teu track record, a tua carreira, é o, o CPF das pessoas. É o que impulsiona o um negócio. Você cria a reputação da nova marca através da reputação das pessoas que estão naquele negócio. E tu sabe os
1: botões que tu tem que apertar Exato, no próximo negócio. É a né?
0: experiência. Exato. Então eu convivi com muito planejamento estratégico, de alto nível, governança compliance, alto nível de, 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 de estratégias orçamentárias, de estratégias de crescimento. Foi um aprendizado muito grande. E eu também senti as dores do, do meio executivo. Aí já, já fosse direto Sentia fabricar... As dores da, das grandes companhias. Eu uhum. falei, eu quero resolver essas dores e eu quero voltar a ser dono do meu negócio. De, então, assim, eu, eu convivi com as maiores consultorias talvez globais que atendiam aquele negócio. Eu, eu vi o que, que elas entregavam e o que, que eu poderia fazer diferente. Então, eu saí com aquele desejo de estar próximo de grandes empreendedores, de grandes empresários, de grandes executivos, de continuar próximo de grandes modelos de negócio, e falei, cara, isso é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Eu quero ter essa troca, continuar subindo a minha régua profissional, quero contribuir com o crescimento de empresas que já possuem grande sucesso. E aí eu conheci pessoas incríveis. Né? Comecei para o Centro de Inovação, que eu estava com a crise da agenda vazia, Sim. Depois que eu saí da, do Grupo SC, saí de lá... Com a... Tu
1: conseguiu ficar quanto tempo off, assim? Tu Cara, tirou não, um
0: tempo? não consegui ficar um mês. Não certo. consegui, eu pirei. Aonde? E, é, depois depois do, do, da, saída, da saída? Ah, de tal, tinha... eu... Não, vou ficar de férias por um ano. Um ano é, sabático. É, o ano é, sabático, é. Capaz. Vou pra Índia, vou meditação. Doido em, um mês. doido em um mês, já. E aí fui pro Centro de Inovação de Blumenau... E, cara, escrevendo o que, que me motivava, começando a desenhar esse negócio. Mas é um e, negócio de consultoria, né? É, consultoria, mas ela é, a palavra até consultoria, às vezes, ela fica meio pejorativa no mercado. Consultoria é aquele cara que chega com um checklist, me entrega e manda Faz um fazer relatório. Um, um relatório e manda fazer. O nosso trabalho é muito hands-on. Ele é um trabalho que a gente fala de aceleração de negócios, porque nós agregamos a nossa experiência na prática, ao lado desses executivos. Não é só dizer o que fazer, mas é dizer o como fazer. É participar da rodada das discussões. Hoje, nós atuamos lado a lado com os donos, os C-levels, os diretores, executivos, até um nível de gerente. Tá, mas então foi uma, foi uma consultoria, uma empresa de consultoria. Foi Isso, criada. Isso, foi criada. E, e aí, é, qual era o nome que foi criado? Então, aí, vamos lá. E aí eu falei, mas eu não posso fazer sozinho. Aí estava uma inovação, daqui a pouco eu cheguei lá e conheci o Rafael, tava por lá, né? O nosso hum. querido Rafa Silva. Aí conversei com ele, contei das coisas, né? De ideias, ele trazendo as dele, daqui a pouco também conheci o Ramada, o Sidney Ramada. E aí, pô, eu tô com esse propósito, com essa ideia. O que, que vocês acham? Pô, bacana, cara. Uma coisa, né? A gente ainda queria dar um apoio também para algumas startups, também tava na tese. Aí eu falei, bom, vamos pensar num no nome. Vocês estão a fim de entrar nesse, nesse jogo, nesse negócio aí? Vambora, vamos embora? Vamos. Então, a, aí tem a questão de investimento e tem muitas vezes que a empresa precisa de um herói para ajudar ela a crescer. Precisa não daquele herói solitário, mas às vezes o empreendedor ele não consegue se abrir com alguém para expor as suas necessidades, as suas fragilidades. Então, ele precisa ter um cara dando um apoio para ele. E aí surgiu o nome Venture Hero. Então, Achei engraçado
2: a tua referência à questão do, do herói, porque a gente sempre fala da jornada do herói, né? do, do Joseph Campbell, falando sobre essa questão. Você, na verdade, precisa de um, de um mago, de
0: um mentor, ou coisa parecida para apoiar esse processo. Justo, com experiência, para trazer uma experiência. As pessoas já são incríveis, os empresários. Já construíram um sucesso, já construem grandes Sim. coisas. Mas... Estou pegando uma história de Star Wars. Eu já, Isso, não, de... não, mas <risos> é assim. ó. <risos> mas para subir para o próximo patamar exige muita mudança. Nós precisamos fazer diferente. Não é da mesma forma. Às vezes a mesma forma já está batendo no teto. Eu preciso ir além, novas avenidas de crescimento, pensar diferente, inovar diferente. Eu, né? fico,
2: eu fico pensando na dificuldade, porque, na realidade, tá, uma coisa é hackear computador, fazer software, coisa parecida. Outra coisa é hackear pessoas. Se Você Sim. chegar e mudar a, a forma que a pessoa imagina como é que o mundo é ou como é que poderia ser mudado. Eu fico imaginando que é muito mais difícil no sentido de chegar e... A fazer uma mudança que, que acontece real, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, né? pô, eu até... Eu entendi, mas eu vi que tu, tu é inteligente pra caramba, hum. assim, mas assim, é, como é que eu mudo a minha vida? Parece que não tem como você chegar e fazer uma transformação realmente na minha vida só com as informações.
0: Exatamente. Então, o, o nosso trabalho, ele, ele, ele vai muito envolto de confiança. Né? Então nós vamos conversando com esses empresários, nós demonstramos a nossa vivência, a nossa experiência, né? a prática, a sola de sapato gaça e tudo que não deu certo também, não foi só os êxitos mas sim tudo que não deu certo. Então aí você cria essa relação de confiança e mostra essa experiência. Por exemplo, assim, de ter passado por grandes empresas, ramada na Ambev, empresas globais, eu nessa questão de, de ter vendido um negócio, de ter criado negócios digitais, de ter participado de um grande grupo, você traz uma casca, o Rafael, de ser um estrategista de marketing, que é uma dor de... 90% ou 99% dos negócios, porque o drive do negócio de Sim. crescer é marketing comercial. A gente precisa evoluir constantemente as nossas estratégias. Então a gente começa a transferir esse conhecimento e as pessoas vão entender. Eu falo, cara, eu, eu preciso justamente de pessoas que pensam diferente. Porque é natural que na diretoria, no board, comece a existir uma referência circular de pensamento um vício de tomada de decisão, um vício de olhar. Então você traz uma visão de fora, pragmática, crítica, de questionar o porquê das coisas, mas por que não terceirizar é, isso? É o que eu
2: falo do hack das pessoas, porque dizer, uma, hackear a computadora, teoricamente, é mais fácil, ele vai obedecer exatamente a tua ordem. Agora você chegar e fazer a pessoa mudar a forma de pensar, é um... Sim. Tu então, tem muitas vezes, tipo, dar um empurrão, fazer a pessoa perder o ponto de equilíbrio, às vezes tem que chegar e fazer uma provocação, às vezes tem que fazer um... É uma crítica no momento certo? É sempre uma, é sempre uma estratégia né, de chegar e enfrentar os bloqueios da pessoa?
0: Geralmente, como que nós fazemos isso? Eu sempre estimulo os critérios para tomar a decisão. Qual é o conjunto de informações que nós decidimos? Por que, que nós decidimos dessa forma? O que dado está faltando aqui? Então, eu trago mais dados e fatos para a mesa para não ser uma mudança do que eu acho e do que você acha. Mas eu busco trazer mais tendências, mais benchmark, mais estratégias complementares que já deram certo, um olhar para a cadeia toda de valor da empresa. Hum. Eu estou falando de uma indústria, como que ela consegue impactar mais a cadeia, entender mais a, as necessidades do cliente e do cliente dela? Porque o muito de você, às vezes, querer planejar o crescimento do seu negócio, não é só a gente pensar em vender mais. Nós precisamos primeiro pensar em desenvolver a cadeia para depois projetar o nosso crescimento, porque o nosso cliente, o nosso varejista e o cliente dele precisam sustentar esse crescimento né, em consumo, em venda, para que eu também consiga crescer. A disrupção acontece nessas, nessas condições. Né? Você precisa sair, é, fazer
2: uma expansão, né? sair da na queda, na queda da tua bolha, chegar e abrir. Depois chegar e reduzir e ir para o detalhe. Depois tem que expandir de novo. Tem que chegar e fazer sempre esse processo de expansão e fechamento. Exato. E aí fica, digamos assim, você traz informação nova, olha como é que está o mercado você está expandindo. Aí daqui a pouco você chega e quer chegar e resolver um problema particular. Tu vai lá para o detalhezinho para resolver o negócio. E ficar sempre fazendo esse processo de crescimento e de redução.
0: Sim, porque assim, quando você pensa em crescimento, a gente tem que olhar muito para a jornada do cliente. E dentro da jornada do cliente está o cliente dele que às vezes algumas empresas não olham para isso, elas só olham para o próximo para a cadeia que ela atende diretamente. E nós precisamos olhar para o cliente dele e qual é o valor percebido nessa jornada do cliente. O que o meu cliente entende como proposta de valor e o que o cliente dele entende como proposta é o... de valor.
2: Que, que do... Mas que quais empresas tivessem contato já? Professor? Hoje nós o segmento...
0: atendemos indústrias do segmento têxtil, metal mecânica, né, química, Normalmente é, é um projeto? Automotiva. É uma... Nós começamos, desde, geralmente, pelo planejamento estratégico, porque a mudança é sempre da forma que nós planejamos. A ideia é alto escalão da empresa, para chegar aí, digamos, não um problema particular de uma parte da empresa, uma visão de e todo. Talvez chega pelo um problema particular, uhum. mas dentro desse problema, na hora que nós vamos fazer o diagnóstico e entender o estado real, nós questionamos como que ele está conectado no planejamento. Qual KR, qual o indicador de resultado, esse problema mexe? Ou qual é o impacto... em inf... Sim, aí vai,
2: vai para a visão de dashboard, de vai. controle, como é que é. As, muitas vezes tu sobra para
0: a BSC para chegar e fazer desenho valores. Algumas indústrias ainda estão no modelo de BSC, PAEX. Né? Então, algumas já estão evoluindo para objetivos, resultados chaves, né? os OKRs. O KR como instrumento de operação, né? Sim. Uhum e também é uma ele ajuda a olhar cada vez mais para ações e resultados e não a projetos, né? então assim é cada vez mais é como que eu dou foco e priorizo de ações que vão trazer resultado nos horizontes de acordo com a expectativa do planejado. Né? então a gente parte do planejamento se já tem nós sugerimos dar uma revisada olhar e provocar, né? nossa posição é muito provocativa nós atuamos como conselheiros. Eu né? acho que um dos
1: maiores desafios nesse caso é o engajamento de todo mundo que está envolvido, né? Sim. A gente tinha um processo em que as pessoas só se focavam naquilo que elas faziam e não tinham noção do todo. Isso. E hoje em dia tem uma mudança para fazer com que todo mundo entenda o todo. Exato. E saiba qual é a sua participação nisso. É, como é que vocês aplicam isso na.
0: Exato. Então, é, é, desde o do, da, das dinâmicas que nós sempre propomos, é assim, nós avaliamos, nós primeiro chegamos e qual é a visão, para onde a empresa quer chegar. Então, nós vamos lá e entrevistamos os shareholders. Então, os shareholders vão trazer a visão do, do, do propósito, do sonho, da ambição. Depois, nós vamos lá e entrevistamos os executivos. Como é que está alinhado isso com a visão de crescimento da empresa? O que cada executivo está entendendo disso, e como que ele está decidindo, e quais são seus desafios. Depois, nós vamos ouvir os gerentes. E nós chegamos, a dependendo do, da situação, até a média já da, da, da liderança. E nós vamos fazendo é, dinâmicas ali com post-its, às vezes, para entender o quanto as pessoas estão conectadas na estratégia. Nós temos alguns questionários que nós rodamos de diagnóstico entrevistando as pessoas e, e coletando as percepções do estado atual do negócio dos objetivos de crescimento, porque a estratégia ela precisa decantar na organização. Essa é uma né? história engraçada, né? O
2: aquele livro do Virando a Própria Mesa, né, do Ricardo Semler. Ricardo Sembler, ele fala, né, tipo, que a empresa, tu tem que chegar quando chega a 110, 120 funcionários, tem que separar em duas empresas, porque é impossível você chegar e passar a, que a visão do empreendedor para a ponta se você passa de 100% de poucos funcionários. Você não tem uma... O processo é muito complicado, tem muito mecanismo para ter chegar e tra... é, passar as várias camadas da estrutura organizacional.
0: Sim. Hoje, o que eu digo das empresas da nova economia, a grande necessidade é ter a transformação do, con... do conceito da chefia para a liderança. Isso é, é algo que eu falo que o propósito cada vez ele vai ser mais transformador na vida das pessoas e eu vou fazer com que esses líderes sejam líderes inspiradores para o negócio. Onde que eles serão os responsáveis em transmitir essa visão de crescimento, encantar, engajar as pessoas. E que
2: caminha para uma visão de, de quase como se fossem pequenas empresas operando
0: em separado dentro de uma organização maior, né? Justo. Porque aí, porque se for isso preso a uma pessoa só e a organização vai crescendo, essa pessoa ela começa a ter dificuldade de, de transmitir essa informação para todas. Uhum. Mas na hora que eu vou formando multiplicadores né, de, de, dessa visão de dessa crescimento, paixão, né? e, eu, e, eu, e eu torno isso muito a realidade do dia a dia das pessoas, que eu estou fazendo tal ação e eu sei o qual resultado eu vou entregar com isso. Eu tenho, eu tomo ciência desses objetivos de crescimento.
2: Mas é, é difícil, tu achar, é, é difícil fabricar líderes intermediários assim de, de, a gerência média muitas vezes ela é muito burocrata, ele quer buscar uma que segurança de poder, de poder, de controle. É muito difícil tu galgar uma pessoa para a posição de liderança se ela não tem
0: esse, realmente esse DNA para isso. Com certeza. E assim eu falo assim, ó. Hoje as empresas que buscam grandes crescimentos, elas precisam buscar grandes Líderes. líderes. grandes pessoas para sustentar esse crescimento. É um, é um jogo de gente, né? Sim, porque nós fazemos através das pessoas e nós precisamos pre desenvolver as pessoas para, consequentemente, desenvolver o crescimento do negócio. Imagino que muitas vezes até demitindo e contratando de novo para poder chegar e, é, ou trazer pessoas de baixo pra jogar para cima. Eu, eu, o ponto que nós sempre falamos é assim: o tipo de liderança que eu quero ela carrega dois lados ela carrega o lado comportamental que são comportamentos observáveis da conduta de um líder que diferente de um chefe o líder ele é reconhecido como as pessoas se
2: inspiram nele Cai de novo no Ricardo Semple Ricardo Semple ele, ele monta uma estrutura organizacional horizontal ele fala assim quem é o chefe aqui não tem chefe aí assim eu, eu comecei a trabalhar hoje o que eu faço procura uma pessoa onde nós estamos perguntando para ele, pergunta para ele também tipo, ajuda, achei engraçado que o Sim. livro fala bem assim, né, de chegar e fazer esse lado que naturalmente o cara se desenvolve a posição de líder o fato de você chegar e botar a pessoa num cargo, você
0: fabrica uma estrutura de poder que muitas vezes não é verdadeira exato, e não traz o resultado porque nós queremos o resultado né? a empresa ela visa resultados econômicos ela visa um propósito que impacte as pessoas, os clientes, o mercado, a sociedade mas assim, eu preciso que ter é, líderes que inspirem esse time a ir além, a dividir uma crença, né? eles não são os donos mas Sim. eles precisam dividir a crença do dono. E
1: não é o título que te faz ter as atitudes, né? São as atitudes que te fazem ter Comportamento.
2: Eu vejo, eu, Na minha experiência prática, eu, às vezes o título até joga contra. Assim. Muitas hum. vezes a pessoa que tem uma é, líder natural, mas a, que é o jogo de poder, compra ele. No sentido de chegar Sim. e faz
0: ele ficar menos hum. líder e me, mais e, operacional. Então são dois lados. Comportamento, conduta. Não é a fala, é a prática. Precisa encurtar a distância entre o que eu falo e como eu me comporto. Mas eu também acho que, muitas vezes, o, o líder, aquele
2: líder intermediário, ele é muito reflexo do líder que está acima, né? Sim. Assim, isso adianta, muitas vezes, você ter um... É, botar algum executivo numa gerência, numa diretoria, se os principais executivos, vice-presidentes, coisa parecida, não têm esse é. DNA para chegar e fabricar
0: isso. É que, assim, a mudança ela é top-down. Toda mudança de cultura organizacional ela é top-down. Não adianta... A base nunca vai ter força... Para fazer essa mudança. A não ser que
2: seja o um cara rebelde, né? para chegar e é, tentar
0: vou virar as empresa. Mas não. <risos> é, não adianta. não vai, vai ser, ser... Um...
1: tolhido, né? Ele vai ser engolido pelo. Justo.
0: Então a mudança ah, mas é top demitir, down. Né? Lógico. São dois lados. Então, comportamento e outro, as habilidades, as competências. As competências, elas podem ser desenvolvidas e devem ser continuamente evoluídas. Mas já comportamento. É algo que, às vezes, foge muito do papel da empresa em tentar melhorar e mudar as pessoas. Então, o que, que nós orientamos? Que 70% da decisão das contratações tem que envolver aspectos comportamentais. Né? Então, é pessoas liderando pessoas. Então, eu preciso ter um comportamento compatível com a cultura que eu desejo estabelecer. Você tem aquela
2: visão também do Jack Wells de chegar e todo ano tem que chegar e demitir 10% da força de trabalho para
0: chegar e limpar o maquiar a estrutura? Olha, eu, que eu, eu penso que a cultura ela tem que ser evolutiva, a gestão tem que ser evolutiva. As pessoas que não estão nessa frequência, naturalmente elas são repelidas a partir do momento que essa cultura se fortalece, porque sei, fica tenho, muito
2: nítido. Eu não tenho muita ilusão, ilusão, não, assim, eu acho mas que é... É, aqueles eles começam a chegar e a, a, a se esconder nos cantos para poder não perder o emprego, e muitas vezes esses caras são exatamente aqueles que têm que ser demitidos,
0: teoricamente. É, é assim, gestão tem que tomar decisão. Tem, tem né? que, que, que tem... decisão. As decisões duras estão nas mãos dos
2: gestores. Eu, 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 acho, eu acho, eu fico uma raiva desse negócio, porque muitas vezes o cara fica com, digamos, um gerente, coisa parecida, que tem pena. Então, não, assim, não tem ter tu, pena. Tu tem que ter pena do resto da empresa.
0: porque que você tá fazendo tem. isso com o resto da empresa? É das pessoas? racional. <risos> Liderança é, é assim. Tem um lado que é o emotivo, eu vejo que é assim, o cuidado que você tem com as pessoas, sabe? É o enxergar o valor do esforço das pessoas, etc. A gestão, a tomar decisão, ela precisa ser racional. Estamos falando de negócios. Uhum. Né? Então, todo o líder, o gestor, o cargo, o papel, ele carrega responsabilidades, não são só direitos, são deveres. É, então E isso hoje, até nas novas gerações, existe um conflito nesse entendimento que há deveres e responsabilidades e não apenas só direitos. Uhum. Né? Então, assim, ah, clima organizacional, ambiente, sim, mas é dever seu também ser um agente dessa mudança, dessa transformação. Né? Porque a cultura é um resultado. Ela é um resultado do ambiente de trabalho... Né, da, da liderança que aqui está, do comportamento, da conduta, que através desse comportamento vai gerar seguranças psicológicas ou não nas, na cabeça das pessoas, que é o quê? Eu gosto de trabalhar aqui, eu amo esse lugar, as pessoas aqui, meu líder me desenvolve, ele me dá atenção, eu vejo o crescimento aqui, então eu tenho segurança psicológica. E o que, que é o próximo passo? Eu engajo. Sim. Eu compartilho da tua crença, eu vou buscar essa meta, eu vou fazer além porque eu estou engajado. E aí, com base nesse engajamento, nós conseguimos um desempenho superior de resultado. Que toda essa equação vai resultar na nova cultura. A cultura ela não é implantada. Decore cinco palavras e agora essa é a nossa cultura. Não, ela resulta de um conjunto de elementos. Isso
2: é cultura. Digamos, ficasse agora no lado do hack do, de pessoas, ou, mas que
0: a parte de técnica, por, a tua história toda foi técnica. Sim. Olha, eu, eu sempre estou dando uma olhada né, no tech, nunca deixo, né, nunca está tá ali. No nosso trabalho envolve muita tecnologia, a gente está sempre aconselhando executivos né, de tecnologia. Nós temos estamos trazendo o conceito de tecnologia e inovação, olhar para as startups, olhar para o mercado, porque não terceirizar, porque não trazer conhecimento de fora porque não, às vezes, testar com menos, com quem já tem algo mais evoluído? Então, a gente está sempre falando de tecnologia no dia a dia com os executivos, né? com os líderes. Uhum. Né? Vamos planejar algumas... Mas, mas o teu lado, Maquel, o teu lado do software em PHP
2: e nem pensar ah, mais. Ah, esse, <risos> esse eu
0: estou vendo se algum dos meus filhos vai para esse lado. <risos> 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 né? Mas, assim, é, é, enfim, é uma, é uma paixão, a gente continua seguindo. Só que hoje, imagina, a inteligência artificial está aí, está no nosso dia a dia de Sim. trabalho, está tá nos ajudando, está ajudando os clientes no dia a dia, ela não traz o todo, mas é uma excelente ferramenta que traz uma ótima eficiência para muitas coisas que antes eram manuais e demoravam mais. Então, assim, é, eu vejo que nós estamos passando agora por uma nova transformação. A gente já está nos últimos anos, nesse ciclo, alguns segmentos ainda um pouco mais atrasados, mas, assim, a inteligência artificial vai, faz parte e vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia.
2: E as outras atividades, é, Marquês, tá, tu, tu, a, a turma do Rafa Silva, o pessoal lá da
0: SC Angels, estás próximo do pessoal? Sim, próximo do pessoal, próximo tá do sistema. De, de inovação, a gente sempre está olhando investimentos em grandes pessoas, em pessoas incríveis. Por muito tempo, às vezes a gente investiu olhando negócios. Uhum. Né? Hoje nós olhamos pessoas incríveis que geram negócios incríveis. Então, assim, a gente está sempre olhando. E como é que está dividindo o teu tempo de vida então agora? É, olha, meu tempo de vida está muito dedicado na, na venture, né? no, no, nos conselhos que eu participo. E, e aí, assim, a minha esposa cobra bastante a minha agenda né, de descanso, uhum. de ter um controle de horas. Vim para Florianópolis, participar do podcast. For... Isso, muito legal, <risos> dá uma oxigenada na sexta-feira, é, né, bacana. Mas é algo assim que me move, é, eu sinto assim que, que, que é uma realização estar tá podendo contribuir ativamente em empresas com grande potencial de crescer ainda mais, de estar tá próximo de pessoas que buscam uma evolução, da gente compartilhar o conhecimento. É, eu tive grandes mentores na minha carreira profissional que compartilharam muita experiência, gente de cabelo branco Sim. que compa compartilharam muito, e eu adoro conversar com essas pessoas. Sabe que nós aprendemos muito. Então é uma coisa que me faz bem, eu me sinto bem. Me, me realiza
1: e estou muito A
2: feliz. gente vai ter que ir lá para o Blumenau lá, tem fazer muita fazer muito amigo lá, lá, né, cara? Vamos lá. Vamos
0: lá.
1: <risos> <risos> a gente tem que ir lá participar de uns certos podcasts. <risos> convidadíssimos. <risos> e trocar ideia com o pessoal. Cara, obrigado pela, pela tua vinda aqui, né? Pelo papo, por compartilhar o teu tempo com a gente.
2: Como é que o pessoal é... te encontra? Como é que é a Venture, como é que acha
0: a Venture? Arroba no Instagram, arroba no Instagram, no LinkedIn. Estamos lá, conectados.
1: E o pessoal quiser te oferecer um pastel lá para Opa! a gente, olha, não recuso.
0: <risos> Fechou, obrigado, obrigado. Eu que agradeço e sucesso demais e parabéns pelo trabalho de
1: vocês. De Tamo hora. junto. Obrigado você acompanhou mais de papo aqui no jogando para plateia. Se você não segue a gente ainda, faça isso, se inscreva aqui no nosso canal. A gente também tá presente nas principais plataformas de áudio para você consumir o nosso conteúdo. A gente faz todo dia um pastel de conteúdo, né? É, tem vários pastéis de conteúdo aí, você é um pode acompanhar. De conteúdo.
2: Dudo, shorts, é, um monte de coisa bacana. O Dudu tá fazendo cada coisa bacana. Já visto os materiais do carb estão saindo aí. Pô? Sim,
1: estão bombando, né? Teve um essa semana aí que tá chegando nos 100 mil <risos> no show, envolvidos. Né? Legal. Bastante gente. É isso aí. Muito obrigado, então, eu agradecer os nossos parceiros aqui, é o Jezinho, que permite que a gente utilize esse palco maravilhoso. Também é o Davi Paiz e Lima, da Paiz e Lima Comunicação, que nos ajuda a expandir o alcance do nosso trabalho. Certo, pessoal? Muito obrigado é. e até o próximo episódio do Jogando. Pra plateia, pra a gente, plateia. Tchau, tchau. tchau.